0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são o alimento do nosso corpo, do nosso espírito, nesta longa jornada com destino à felicidade que ainda não será conquistada nessa encarnação. Vamos dar alguns passos. E para que possamos seguir em frente, nós temos que diminuir o nosso lado sombra, nosso lado negro, que é composto dos nossos defeitos e das más inclinações, os quais nós temos que arrancar com erva da linha, ou enterrá-los bem fundo, cavando masmorras a eles, para que prejudiquem a nossa caminhada o menos possível. Hoje, dia 8 de março, é o dia da mulher. E a nossa reflexão é com respeito a elas. Homens e mulheres compõem a humanidade encarnada e desencarnada em torno do planeta Terra. E Allan Kardec nos esclarece sobre o fato de uns encarnarem como homem, outros encarnarem como mulher. No livro dos Espíritos, na pergunta 200, ele questiona se os Espíritos têm sexo. A resposta é um tanto vaga. Não como entendês, ou seja, diferente das polaridades masculino e feminino porque o sexo depende da constituição humana. Há, entre eles, amor e simpatia, mas baseado na afinidade de sentimentos. Essa é uma resposta bastante complexa. E esclarece que o sexo não é o corpo, o sexo está no espírito. E faz com que haja, entre os espíritos, amor e simpatia. Não baseado na diferença sexual, mas na afinidade de sentimentos. Um pouco adiante, na pergunta dizendo se Kardec questiona, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar de uma mulher numa nova experiência e vice-versa? A resposta é sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, aqui nós temos aí um, um grande passo no esclarecimento a respeito da nossa Constituição, que os Espíritos dizem que nós encarnamos tanto como homem, tanto como mulher. E, e ele segue questionando. Quando somos Espíritos, preferimos encarnar no corpo de homem ou de mulher? A resposta é, isso pouco importa. Depende da prova que ele tiver que sofrer. E aí Kardec resume essas três perguntas num comentário. Diz ele que os espíritos encarnam-se, homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiência. E aquele que fosse sempre homem só, sabaria, só saberia o que sabem os homens. Então é importante a gente compreender que nós espíritos, hoje. Estamos encarnados, eu, como homem, alguém que nos acompanha como mulher, com uma função específica. A função do homem, por ser mais forte, é de proteger a mulher. A função da mulher a coloca acima de nós, junto de Deus, que é a função da maternidade, que é permitir que um outro espírito venha ao planeta para continuar na sua evolução. Então, nós compreendemos a importância da mulher que à medida que o espírito reencarna tanto como homem, tanto como mulher, tem os mesmos direitos. E nós passamos centenas, milhares de anos é, sem dar o direito necessário às mulheres e hoje elas estão conquistando, a duras penas, uma igualdade. É um exercício, uma conquista dessa igualdade, porque pede às mulheres muito trabalho, muita persistência, muita paciência, porque normalmente a mulher tem uma carga de trabalho dobrada ou, às vezes, até triplicada. As que trabalham fora, normalmente, executam uma função semelhante do marido, e quando chega em casa, o marido vai pilotar o controle remoto na televisão e a mulher vai fazer as tarefas da casa, cuidar dos filhos. Então, nós percebemos que cada sexo tem uma função específica à medida que nós conseguimos adquirir é, uma experiência positiva na família, porque outra das leis do universo é a lei de sociedade. O homem precisa viver em sociedade, então, nós, aqui no planeta Terra, precisamos de homens e mulheres para que os espíritos venham compor a nossa família. E hoje em dia a gente percebe que as funções na família estão bastante semelhantes. Antigamente, era a responsabilidade do homem sair para trabalhar e a mulher cuidar dos filhos. Hoje, à medida em que a lei progride, dando direitos e deveres iguais aos dois, tanto a homem como a mulher, os dois têm a mesma função de trabalhar e os dois também podem e devem é, dividir as tarefas no lar e principalmente a tarefa da educação dos filhos. Porque até há pouco tempo o pai ficava distante. É coisa de mulher cuidar dos filhos ou não? É responsabilidade dos dois, porque para que o espírito venha ao planeta, são necessários tanto o homem quanto a mulher. E a função da maternidade torna a mulher muito mais espiritualizada do corpo que o homem, porque nós percebemos, principalmente eh, na doutrina espírita, que as mulheres tem um trabalho muito maior no campo da mediunidade que é o que a percepção em relação aos espíritos. A grande maioria das médiums são as mulheres porque elas não deixam de ser médiuns também no momento da maternidade porque naquele momento em que carregam o filho no ventre elas são como médiums, é, se comunicando, recebendo a comunicação daquele espírito que está vindo ao planeta, e ali nós percebemos uma grande troca de amor. Porque a capacidade de amar das mulheres é infinitamente maior do que as nossas. Acredito eu que no futuro, quando as mulheres assumirem postos iguais nas nossas comunidades, na nossa vida de relação, nós seremos um mundo muito melhor porque as mulheres são mais perspicazes, são mais intuitivas e captam melhor as influências dos bons espíritos. E com certeza, quando nos dermos as mãos e dividirmos as tarefas todas com as nossas mulheres, aprendendo com elas e elas aprendendo conosco, será mais fácil de nós chegarmos ao mundo de regeneração, e eu quero homenagear todas as mulheres na pessoa daquela com quem eu compartilho a minha vida, com quem eu compartilho meus filhos, aquela que, nesta encarnação, decidimos vir juntos para crescermos, evoluirmos e ajudarmos também a humanidade, que é minha esposa Gledes, a quem eu dedico esta reflexão matinal. A todas as mulheres, principalmente a ela, um beijo no coração e até a próxima reflexão matinal amanhã. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, para as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e do mundo. Hoje, 8 de março, é o Dia da Mulher e eu quero homenagear a todas as mulheres, a pessoa daquela com quem eu compartilho esta encarnação, que a é minha esposa, Aglésio Maria Silva Lopes, a proprietária da Lotérica Sombrio, mulher maravilhosa, que eu amo, que eu admiro, com quem tive a oportunidade de permitir que dois Espíritos viessem ao planeta, nossos filhos, Cado e Neto, e são a razão da nossa alegria. Aglésio, parabéns pelo dia, da mulher, eu estendo a todas as mulheres deste planeta Terra. Vamos para as notícias da região. Começamos com Balneário -Gaibota. Secretária de Administração e Finanças de Balneário Guevota está prestigiada. É. O PSDB de Balneário Guevota, que é o braço político do prefeito Quequinha, foi o único partido da coligação que divulgou uma nota oficial de apoio à Secretária de Administração e Finanças, após a divulgação, aquisição do terreno pelo esposo dela, próximo ao local onde vai ser construída a escola em Balnear Segundo o PSTB, os assuntos particulares de servidores não dizem respeito ao município, exceto se configuram algum delito ou ilícito, que segundo o PSDB, não é o caso. Os demais partidos se mantiveram em silêncio abriu o período de troca-troca, ou seja, a janela partidária, prazo que permite que deputados estaduais e federais troquem de partido sem perder o mandato. Vai ter muita gente trocando aí, de acordo com as suas conveniências financeiras. Olha só, notícia boa para aqueles que buscam espiritualidade. Acelerando, tendo como seguidores mais de 90% da população na primeira metade do século XX, a Igreja Católica viu seus fiéis migrarem para as igrejas protestantes, que têm grande capilaridade, chegando a mais de 20% da população. A Igreja Católica está acelerando a formação de novos trabalhadores. Um exemplo é a Diocese de Criciúma, que na semana passada ordenou cinco diáconos. Também está desmembrando paróquias para ficar mais próxima, próxima da população e estancar a perda de fiéis. Entre os cinco novos diáconos estavam dois sombrienses, Tiago Mota Silva e Rafael Borges Martins. É muito bom termos é, mais gente trabalhando na espiritualidade da nossa população. Falando em mulher, você sabia quais são as mulheres mais admiradas do Brasil? Pois é. A número um, a top, é a atriz Fernanda Montenegro. Foi eleita a mulher mais admirada do Brasil e uma pesquisa feita pelo Instituto QualiBest. Este é o terceiro ano seguido que ela lidera o levantamento feito pela empresa de pesquisa digital. Na sequência aparece a cantora Anitta, a atriz Thais Araújo, a apresentadora Ana Maria Braga, a ex-presidente Dilma Rousseff, e fechando a primeira-dama Michele Bolsonaro. A pesquisa ouviu 1.115 pessoas de todo o Brasil, entre 18 e 27 de fevereiro deste ano. Decretos sobre a Covid serão substituídos por recomendação. O secretário da Saúde, André Mota Ribeiro, em entrevista a um órgão de comunicação neste sábado, disse que Santa Catarina vai substituir os decretos a respeito da Covid por recomendação. Ou seja, cumpre quem quer. Quem não quer, não é necessário cumprir. Em breve estarão sendo divulgadas as recomendações. E olha só, Indaial é a segunda cidade de Santa Catarina a abolir o uso de máscara. Indaial retirou a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, inclusive locais fechados, a partir de ontem, dia 7. A única exceção é com suspeita ou transmissão de comunicação para o Covid. O decreto foi publicado no domingo. Para justificar a decisão, o prefeito André Moser afirmou através das redes sociais que a maior parte da população já está vacinada contra a Covid. A primeira cidade foi é, Rio do Sul, que, na sexta-feira, dia 4, anunciou que não é mais obrigatório usar a proteção e que a pessoa deve decidir se usa ou não em locais fechados. Indo para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Anonymous invade TV estatal russa e exibe vídeos da guerra na Ucrânia. O grupo hacker Anonymous disse ter invadido capitais, canais de TVs russos e, no lugar da programação normal, exibiram vídeos da Ucrânia, e mensagens contra o conflito, que já dura 12 dias. O coletivo afirmou ter ocupado os canais Rússia 24, Canal 1, Moscou 24, além de serviços de streaming do Wink e do IV. Então tá aí, a guerra também se desdobra no campo digital. Aliás, a Rússia é ex a Rússia, expert na guerra digital. Teria, segundo as informações, já foi apurado, ajudado o presidente Donald Trump a se eleger. E olha, o presidente Bolsonaro foi à Rússia, em ontem, dizendo que era para tratar de fertilizantes, mas foi em busca de apoio de hackers russos para a eleição é, deste ano. Indo para o meio ambiente, Amazônia, o ponto da inflexão se aproxima mais rápido do que o esperado. Sob o impacto do aquecimento global e do desmatamento, a Amazônia está se aproximando do ponto de inflexão mais rapidamente do que esperado e pode se transformar em savana, deixando de ser a maior floresta tropical do mundo em um sumidouro de carbono vital para o equilíbrio do planeta. Para chegar à nova constatação alarmante, publicada nesta segunda-feira na revista Nature Climate Change, os pesquisadores analisaram 25 anos de dados dos satélites para avaliar a resiliência da floresta a traumas como incêndio e secas. E esse indicador-chave para a saúde geral do ecossistema amazônico caiu em mais de 75% na sua superfície e até 50% na capacidade de resiliência nos lugares mais maltratados especialmente perto das atividades humanas ou afetadas por secas, explica Tim Lenton, da Universidade Britânica de Exeter, co-autor do assunto. Segundo os modelos, o aquecimento global sozinho poderia empurrar a floresta amazônica para a transformação irremediável em savana. O último relatório do IPCC, os especialistas do Clima da ONU, que foi publicado há uma semana, voltou a alertar para esta possibilidade que, segundo alguns modelos, poderá ser desencadeada por volta de 2050. Então, nós ainda temos é, quase 30 anos para diminuir um pouco o que está acontecendo. Porque, infelizmente, a gente percebe que o desmatamento e os incêndios na Amazônia é, estão sendo incentivados pelo atual governo. Espero que o próximo governo olhe melhor para o nosso meio ambiente. Não como disse o ministro Ricardo Salles, o ex-ministro do meio ambiente, que dizia, temos que passar na boiada para ajudar os desmatadores e todos aqueles que querem simplesmente se aproveitar da Amazônia, deixando os estragos para as novas gerações consertarem. Amigo seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus,